0: Luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken, een bischop onder naziterreur, de zalige Clemens August, Kardinaal von Galen, bischop van Münster. Geschreven door heer Edward Janssens. We waren gekomen bij hoofdstuk 3, een keerpunt, de drie lange preken bij onderwerp 2, twee, de tweede preek van 13 juli 1941 in de Sint Lamberti. We wensen u een deugddoende lezing toe. In deze preek spreekt bischop von Galen hoofdzakelijk zijn toorn en afkeer uit in verband met de sluiting van verschillende kloosters in zijn bisdom en het verjagen van de kloosterlingen uit de provincie Westfalen. Omwille van dit thema zal deze preek de naam kloosterstorm krijgen. Het ging hem uiteindelijk niet zozeer over het sluiten van de inbeslagname van kerkelijke goederen, maar om de rechteloosheid en de willekeur van de gestapo. Iedereen in Duitsland ook de andersgelovigen en de nietgelovigen begrepen dat het hier eigenlijk niet om de kloosters ging, maar om het protest zelf. Dat er iemand in een officiële functie publiekelijk kritiek uitte op het nazi-apparaat, op de methodes van de gestapo, op het gehele staatssysteem van angst en op de verblinding van partijleden, dat was ongekend. Dat had men in jaren niet gehoord. Dat had men ook van een katholieke bischop niet verwacht. Zijn openlijk spreken, het noemen van naam en toenaam van de instellingen en de personen die getroffen waren en van de storm die over de kloosters joeg, had geen enkel effect. Het inbeslag nemen van kerkelijke goederen ging gewoon door. Zijn preek evenwel werd onmiddellijk openbaar gemaakt, gekopieerd en over heel Duitsland verspreid. Hij groeide uit tot een openbare aanklacht tegen het functioneren van de nazistaat. De tekst van de preek in de Sint Lamberti in Münster Beminde katholieken van Sint Lamberti Ik voelde de behoefte om vandaag vanaf de kansel van de Stads- en Marktkerk in mijn hoedanigheid als bischop persoonlijk een herderlijk woord over de gebeurtenissen van de afgelopen week af te kondigen en in het bijzonder u, mijn vroegere parochiekinderen, mijn innige deelneming te betuigen. Juist in enkele wijken van de Lamberti-parochie, maar ook in andere delen van de stad, zijn de verwoestingen en aangebrachte schade Bijzonder groot. Ik hoop dat door het ingrijpen van de bevoegde stedelijke en nationale instanties, maar vooral ook door uw broederlijke liefde en de opbrengst van de collecte, die vandaag gehouden wordt voor de hulpactie van de Caritasbond en de Caritas van de Parochie, een deel van de nood wordt weggenomen. Ik had mij voorgenomen er nog een enkel woord aan toe te voegen over de zin van Gods beproeving. Hoe God ons daarin zoekt om ons weer thuis te hebben. God wil Münster weer thuis hebben. Wat leefden onze voorouders dicht bij God? Voelden ze zich in Gods heilige kerk thuis? Wat werd hun leven toch geheel en al gedragen door het geloof in God? Geleid door de heilige vrees voor God en door de liefde tot God, zowel in het openbare leven als in het gezinsleven, als ook in het bedrijfsleven. Is het in onze dagen nog steeds zo geweest? God wil Münster weer thuis hebben. Ik had daarover nog enkele dingen met u willen bespreken. Voor vandaag moet ik er echter van afzien, want ik zie mij genoegdzaakt om nu iets anders hier openlijk ter sprake te brengen. Een schokkende gebeurtenis die ons gisteren, aan het eind van deze week van verschrikkingen, is overkomen. Terwijl Münster nog onder de indruk is van de vreselijke verwoestingen die de buitenlandse vijand en tegenstander ons deze week heeft bezorgd, heeft aan het eind van deze week, gisteren, 12 juli, de geheime staatspolizei, de Gestapo, de twee vestigingen van de Sociëteit van Jezus, de Jesuitenorde, in onze stad, het Huis Sint-Maring aan de Weselerstraatse en het Ignatiuscollege aan de Koningsstraatse, in beslag genomen? De bewoners uit hun bezittingen verdreven de paters en de broeders gedwongen om onmiddellijk nog diezelfde dag niet alleen hun huizen, niet alleen onze stad, maar ook de provincie Westfalen en de Rijnprovincie te verlaten. En datzelfde harde lot heeft men gisteren ook de missiezusters van de onbevlekte ontvangenis in Wilkinghege aan de Steinvoerterstraße bereid. Ook hun huis werd in beslag genomen... De zusters zijn uit Westfalen verbannen en moeten Münster voor zes uur vanavond hebben verlaten. De huizen en bezittingen van de orde zijn met inbegrip van de inboedel onteigend ten gunste van de gauwleiding Westfalen-Noord. Zo is dan de kloosterstorm die al langer in de Oostmark in Zuid-Duitsland in de nieuw verworven gebieden Wartegauw Luxemburg, Lotharingen en andere delen van het Rijk woeden, ook hier in Westfalen, losgebroken. Wij moeten ons erop voorbereiden dat in de komende dagen dergelijke ontzettende berichten in aantal zullen toenemen, wanneer ook hier het ene klooster na het andere door de gestapo in beslag genomen wordt en de bewoners ervan, onze broeders en zusters, kinderen van onze families, trouwe Duitse volksgenoten als rechteloze slaven op straat worden geworpen, als ongedierte uit land uitgejaagd. Juist op dit ogenblik nu alles siddert en beeft voor nieuwe nachtelijke aanvallen die ons allen kunnen doden en een ieder van ons tot een ontheemde vluchteling maken. Daar jaagt men onschuldige, ja zeer verdienstelijke, door ontelbaar velen hoogachte mannen en vrouwen uit hun bescheiden bezittingen en maakt men Duitse volksgenoten, onze Münsterse stadsgenoten, tot ontheemde vluchtelingen. Waarom? Er werd mij gezegd om politieke redenen. Andere redenen werden niet genoemd. Geen enkele bewoner van deze kloosters is van een vergrijp of een misdaad beschuldigd, voor de rechter gedaagd of zelfs veroordeeld. En indien iemand schuldig zou zijn, dan moet men hem voor de rechtbank brengen. Mag men echter ook onschuldigen straffen? Ik vraag u, die gezien hebben hoe de paters Jesuiten en de zusters van de onbevlekte ontvangenis jarenlang hun stille slechts aan de eer van God en het heil van de medemens gewijde leven hebben geleid. Ik vraag u, wie acht deze mannen en vrouwen schuldig aan een strafbaar feit? Wie durft een aanklacht tegen hen in te dienen? Laat degene die dat durft zijn beschuldiging bewijzen. Nog niet eens de gestapo heeft zulke beschuldiging ingediend. Laat staan een rechtbank of het openbaar ministerie. Ik, die krachtens mijn ambt de zorg voor de orde draag, verklaar hier openlijk als bisschop dat ik de grootste hoogachting heb voor de stille, bescheiden missiezusters van Wilkinghege die thans verdreven worden. Zij zijn de stichting van mijn hoogvereerde bisschoppelijke vriend en landgenoot monseigneur pater Amandus Baalman, die ze hoofdzakelijk voor de missie in Brazilië heeft gesticht, waar hij zelf met zeer veel verdiensten voor de Duitse zaak in Brazilië tot zijn dood drie jaar geleden onvermoeibaar en zegenrijk heeft gewerkt. Als Duitser en als bischop verklaar ik dat ik voor de Jesuitenorde die ik vanaf mijn prilste jeugd sinds vijftig jaar van zeer nabij ken, de grootste verering en hoogachting heb, dat ik aan de sociëteit van Jezus, mijn leermeesters, opvoeders en vrienden tot aan mijn laatste ademtocht in liefde en dankbaarheid verbonden zal blijven. En dat ik juist vandaag, op dit ogenblik, des te groter verering voor hen heb, omdat aan hen, de voorspelling van Christus aan zijn leerlingen weer in vervulling gaat. Wanneer ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook U vervolgen. Johannes, hoofdstuk 15, vers 20. Als Gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar Gij echter niet van de wereld zijt, maar ik U uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld U. Johannes hoofdstuk 15 vers 19 Zo groet ik thans vanaf deze plaats ook namens de trouwe katholieken van de stad Münster en het bisdom Münster, deze door Christus uitverkorenen, door de wereld gehaten, in hartelijke liefde bij hun vertrek in onverdiende ballingschap. Mogen God hen belonen voor al het goede dat zij ons bewezen hebben. Mogen God ons en onze stad niet straffen, om wat een dusdanig onrechtvaardige behandeling en verbanning hier zijn trouwe leerlingen wordt aangedaan. Mogen Gods almacht spoedig zijn trouwe ballingen onze broeders en zusters hier terugbrengen. Beminde diocesanen, vanwege de zware beproeving die door de vijandelijke aanvallen over ons is gekomen, had ik eerst in het openbaar willen zwijgen over andere onlangs genomen maatregelen van de gestapo, die bepaald een openlijk protest van mijn kant uitlokken. Maar wanneer de gestapo geen enkele consideratie gebruikt bij die maatregelen, waardoor honderden van onze stadsgenoten dakloos zijn geworden, wanneer ze juist op dit ogenblik doorgaat met onschuldige stadsgenoten op straat te zetten en te verbannen, dan mag ik ook niet meer langer wachten om mijn ernstige waarschuwing uit te spreken. Al meerdere malen en nog pas geleden hebben wij het moeten beleven dat de gestapo hoog in aanzien staande Duitsers van onbesproken gedrag zonder gerechtelijk vonnis of verdediging heeft gevangen gezet, van hun vrijheid beroofd, uit hun woonplaats verbannen en ik weet niet waar geïnterneerd. De laatste week werden zelfs twee van mijn naaste medewerkers, namelijk leden van het dom- en kathedraalkapitel, plotseling door de gestapo uit hun huis gehaald, uit de Münster weggevoerd en naar verafgelegen plaatsen verbannen, die hun als gedwongen verblijfplaats werden aangewezen. Op mijn protest bij de Rijksminister voor Kerkelijke Aangelegenheden heb ik sinds de afgelopen weken in het geheel geen antwoord ontvangen. Maar wel kon bij de gestapo worden vastgesteld dat bij geen van beide kanunniken een verdenking bestaat of dat er tegen hen een aanklacht van een strafbaar feit is ingebracht. zij zijn zonder ook maar enige schuld van hun kant, zonder aanklacht, zonder mogelijkheid van verdediging met verbanning bestraft. Christenen, Luistert goed. Van officiële zijde werd ons bevestigd dat de kanunike Vorwerk en Echelmaier geen strafbaar feit ten laste wordt gelegd. Zij hebben geen enkel strafbaar feit begaan. En toch zijn ze met verbanning gestraft. Waarom? Omdat ik iets gedaan heb wat de Rijksregering niet aanstond. Bij vier benoemingen van kanunniken in de loop van de laatste twee jaar heeft de regering mij in drie gevallen meegedeeld dat de benoeming haar niet aanstond. Omdat er door de bepalingen van het Pruisisch Concordaat van 1929 een recht van verzet van de kant van de regering uitdrukkelijk uitgesloten is, heb ik in twee van de vier gevallen de benoeming toch doorgezet. Ik heb daarmee niet onrechtmatig gehandeld. Ik heb slechts mijn schriftelijk erkend recht uitgeoefend. Ik kan dat te allen tijden bewijzen. Men kan mij voor het gerecht brengen wanneer men meent dat ik in strijd met de wet gehandeld heb. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele onafhankelijke Duitse rechtbank mij wegens mijn optreden bij de benoemingen van de kanuniken kan veroordelen. Heeft men daarom geen rechtbanken maar de Gestapo, ingeschakeld? Waarvan de maatregelen in het Duitse Rijk helaas niet aan een gerechtelijk onderzoek onderworpen zijn? Tegenover deze fysieke overmacht van de Gestapo staat iedere Duitse burger volkomen hulpeloos en weerloos. Volkomen weerloos en hulpeloos. Dat hebben vele Duitse volksgenoten in de loop van de laatste jaren aan de lijve ondervonden. Zo ook onze geliefde godsdienstleraar Friedrichs, die zonder verhoor of gerechtelijk vonnis gevangen gehouden wordt. Zo ook de twee kanunneken die in ballingschap verblijven. Zo ook ondervinden het nu onze kloosterlingen, die gisteren en vandaag uit hun bezittingen uit hun stad en provincie verdreven werden. Niemand van ons, ook al is hij naar zijn eigen overtuiging de trouwste en meest gewetensvolle staatsburger die geen enkele schuld treft, kan erop vertrouwen dat hij niet op een goede dag uit zijn huis gehaald wordt, van zijn vrijheid beroofd en in de kelders en de concentratiekampen van de gestapo opgesloten wordt. Ik twijfel er niet aan. Dat kan ook vandaag nog. Dat kan ook nog op een dag mij overkomen omdat ik dan niet meer openlijk kan spreken, wil ik nu openlijk waarschuwen tegen het voortgaan op een weg die naar mijn vaste overtuiging Gods strafrecht over de mensen afroept en niet anders dan naar rampspoed voor en ondergang van ons volk en vaderland leidt. Wanneer ik tegen deze maatregelen en bestraffingen van de gestapo protesteer, wanneer ik openlijk het ongedaan maken van deze toestand en een gerechtelijk onderzoek of intrekking van alle maatregelen eis, dan doe ik niets anders dan wat ook de gouverneur-generaal en rijksminister Dr. Frank gedaan heeft, die in februari van dit jaar in het tijdschrift van de Academie für Deutsches Recht 1941, tweede nummer, pagina 25, geschreven heeft. Wij willen een solide evenwichtige interne rechtsorde die het strafrecht niet laat onttaarden in een absolute macht van vervolgingsgeweld van staatswegen tegenover een aangeklaagde die al van tevoren veroordeeld en van alle verdedigingsmiddelen beroofd is. Het recht moet aan de enkeling de legitieme mogelijkheid bieden om zich te verdedigen, om het feitenmateriaal toe te lichten en zodoende zich te beveiligen tegen willekeur en onrecht. Anders spreken we beter niet van strafrecht, maar van strafmacht. Het is onmogelijk om het rechtsstelsel te laten harmoniëren met een veroordeling, waarbij absoluut geen gelegenheid wordt gegeven tot verdediging. Het is onze taak, net zo hardop en nadrukkelijk als anderen... Die gezag in welke vorm ook verdedigen, naar voren te brengen dat wij het gezag van het recht als wezenlijk bestanddeel van een duurzame wettige macht moedig te verdedigen hebben. Dat schreef de Rijksminister Dr. Hans Frank. Ik ben ervan doordrongen dat ik als bischop, als verkondiger en verdediger van de door God gewilde rechts- en zedelijke orde, die aan ieder mens natuurlijke rechten en vrijheden toekent, waarvoor alle menselijke pretenties naar Gods wil moeten wijken, geroepen ben, evenals minister Frank, het gezag van het recht moedig te verdedigen en een veroordeling zonder verdediging van onschuldigen als een ten hemel onrecht te veroordelen. Christenen, het gevangen zetten van veel personen van onbesproken gedrag. Zonder de mogelijkheid van verdediging en zonder een gerechtelijk vonnis, De vrijheidsberoving van de twee kanuniken, de opheffing van de kloosters en het uitwijzen uit het land van onschuldige kloosterlingen, onze broeders en zusters, dwingen mij om nu openlijk aan de oude, onomstotelijke waarheid te herinneren. Justitia est fundamentum regiorum. Gerechtigheid is het enige solide fundament van elk staatswezen. Het recht op leven, op onschendbaarheid en vrijheid is een onmisbaar element in iedere zedelijke gemeenschapsorde. Wel is de staat geoorloofd als strafmaatregel deze rechten van zijn burgers te beperken, maar deze bevoegdheid heeft de staat slechts tegenover wetsovertreders van wie de schuld in een onpartijdig proces is bewezen. Een staat die deze door God gewilde grenzen overschrijdt en de bestraffing van onschuldigen toelaat of bewerkt, ondergraaft in het geweten van de staatsburgers zijn eigen gezag en het respect voor zijn soevereiniteit. Wij hebben het de laatste jaren helaas steeds weer moeten beleven dat meer of minder zware straffen meestal vrijheidsstraffen, opgelegd en voltrokken werden zonder dat de schuld van de veroordeelden in een rechtvaardig proces bewezen werd en zonder dat hun gelegenheid werd gegeven hun recht te verdedigen om hun onschuld te kunnen bewijzen. Hoeveel Duitsers zuchten wel niet in gevangenschap, in concentratiekampen en zijn uit hun geboortestreek verdreven die nooit door een rechtbank na een proces veroordeeld zijn, of die na vrijspraak door de rechter of na het uitzitten van de door de rechter opgelegde straf weer opnieuw door de gestapo gevangen genomen en opgesloten werden. Hoeveel zijn er wel niet uit hun geboortestreek en uit de plaats waar ze hun geregelde werk deden verdreven? Ik herinner nog eens aan de eerwaarde bischop van Rottenburg, monsignor Johan Baptist Sproul, een oude man van zeventig jaar, die kort geleden zijn 25-jarig bischopsjubileum ver van zijn bisdom moest vieren, omdat de gestapo hem drie jaar geleden uit zijn bisdom had gezet. Ik noem nogmaals onze beide kanuniken, de zeer eerwaarde heren Voorwerk en Echelmaier. Ik denk aan onze achtenswaardige godsdienstleraar Friedrichs, die in een concentratiekamp zucht, Verdere namen noemen wil ik achterwege laten. De naam van een protestant die in de Eerste Wereldoorlog als Duits officier en onderzeebootcommandant zijn leven voor Duitsland op het spel zette en later als dominee ook in Münster werkzaam is geweest en nu van zijn vrijheid is beroofd, is u allen bekend en wij hebben het grootste respect voor de dapperheid en de geloofsmoed van deze edele Duitser. Christenen, aan de hand van dit voorbeeld kunt u zien dat deze zaak waarover ik thans openlijk met u spreek niet een zaak is die uitsluitend het katholieke geloof na aan het hart ligt, maar een christelijke, ja, een algemeen menselijke en nationale zaak van religieuze betekenis is. Gerechtigheid is het fundament van elke staat. Wij betreuren het dat wij beleven moeten, wij constateren het met grote zorg, hoe dit fundament tegenwoordig aan het wankelen wordt gebracht, hoe de gerechtigheid, de natuurlijke en christelijke deugd, die onontbeerlijk is voor een geordend bestaan van ieder menselijk gemeenschapsleven, niet voor allen duidelijk zichtbaar verdedigd en in eer gehouden wordt. Niet alleen omwille van de rechten van de kerk, niet alleen omwille van de rechten van de mens als persoon, maar ook uit liefde voor ons volk en in ernstige bezorgdheid om ons vaderland vragen wij, willen wij, eisen wij gerechtigheid. Wie zou niet vrezen voor het blijven staan van een huis wanneer hij ziet dat de fundamenten ondergraven worden... Gerechtigheid is het fundament van elke staat. De staatsmacht kan slechts dan tegen onrechtvaardige geweldpleging van de toevallig sterkere onderdrukking van de zwakke en hun vernedering tot onwaardige slavendienst met oprechtheid en kans op blijvend succes optreden, wanneer ook zij die de machtsmiddelen van staatswegen bezetten zich vol eerbied buigen voor de koninklijke majesteit van de gerechtigheid en het straffende zwaard slechts in dienst van de gerechtigheid hanteren. Slechts die machthebber kan op werkelijk trouwe aanhangers en vrijwillige ondersteuning van achtenswaardige mannen rekenen, van wie de maatregelen en vonnissen in het licht van een onpartijdige beoordeling, zonder enige willekeur en op de feilloos zuivere weerschaal der gerechtigheid gewogen blijken te zijn. Daarom wekt de praktijk van veroordeling en bestraffing zonder de mogelijkheid tot verdediging, zonder gerechtelijk vonnis. veroordeling van tevoren al veroordeelde zonder verdediging, zoals de rijksminister Dr. Frank het noemde, een gevoel van rechteloosheid en een mentaliteit die bestaat uit vreesachtigheid en slaafse lafheid die op den duur het volkskarakter wel moeten bederven en de volksgemeenschap verscheuren. Daarvan zijn alle rechtschapen en weldenkende Duitsers overtuigd. Daarover maken ze zich grote zorgen. Dat heeft ook een rechterlijke ambtenaar in 1937 in het Reisverwaltumnsblad vrijmoedig uitgesproken. Hij schreef hoe groter de onbeperkte macht van een overheidsinstantie, des te noodzakelijker is een garantie voor correcte toepassing van het recht. Want des te erger worden vergissingen ervaren en des te groter is ook het gevaar voor willekeur en misbruik. Wordt de rechterlijke macht niet ingeschakeld, dan moet er in ieder geval een correcte weg voor onpartijdige controle bestaan zodat er geen gevoel van rechteloosheid kan ontstaan. Wat in ieder geval op den duur de volksgemeenschap ernstige schade zal berokkenen. Herbert Schelscher, president van het Hoger Gerechtshof Sachsen in Dresden, Reisvervaltungblad 1937, pagina 572. Bij de bepalingen en vonnissen van de Gestapo is de rechterlijke macht niet ingeschakeld. Daar wij allen geen weg kennen die voor een onpartijdige controle op de maatregelen van de gestapo, haar vrijheidsbeperkingen, haar verblijfsverboden, haar arrestaties en gevangenhouden van Duitse volksgenoten in concentratiekampen bestaat, heeft zich al in brede lagen van de bevolking een gevoel van rechteloosheid, ja, van laffe vreesachtigheid meester gemaakt, waardoor de Duitse volksgemeenschap ernstige schade wordt berokkend de plicht die mijn bischopelijk ambt met zich meebrengt om op te komen voor de zedelijke orde, de plicht die mijn eet met zich meebrengt, waarmee ik voor God en de vertegenwoordiging van de Rijksregering plechtig beloofd heb naar vermogen elke schade die het Duitse volk zou kunnen worden toegebracht te voorkomen, dwingen mij met het oog op de daden van de gestapo deze zaak in een openlijke waarschuwing te noemen. Christenen, men zal mij wellicht het verwijt maken dat ik met deze openhartige taal het Binnenlandse Front van het Duitse volk nu midden in de oorlog verzwak. Daartegenover stel ik: niet ik ben de oorzaak van een eventuele verzwakking van het Binnenlandse Front, maar zij die ondanks de oorlogstijd, ondanks de huidige noodtoestand, ja, nu hier aan het eind van een vreselijke week van gruwelijke vijandelijke aanvallen, onschuldige volksgenoten zonder gerechtelijk vonnis en zonder de mogelijkheid zich te verdedigen, zwaar bestraffen. Onze kloosterlingen, onze broeders en zusters, van hun bezittingen beroven, op straat zetten en de provincie uitjagen. Zij ruïneren de rechtszekerheid. Zij ondermijnen het rechtsbewustzijn... Zij vernietigen het vertrouwen in ons staatsbestuur. En daarom verhef ik namens het rechtschapen Duitse volk, namens de majesteit van de gerechtigheid en in het belang van de vrede en de hechte eenheid van het Binnenlandse Front mijn stem. Daarom roep ik luid als Duitser, als onberispelijk staatsburger, als vertegenwoordiger van de christelijke godsdienst, als katholieke bischop, wij eisen gerechtigheid. Wordt dit roepen niet gehoord en niet beantwoord, wordt de heerschappij van koningin gerechtigheid niet in ere hersteld, dan zal ons Duitse volk en vaderland, ondanks de heldhaftigheid van onze soldaten en hun roemrijke overwinningen, aan innerlijk bederf en verrotting ten gronde gaan. Laat ons bidden voor allen die in nood zijn, in het bijzonder voor onze verbannen kloosterlingen en voor onze stad Münster, dat God verdere beproevingen van ons weert voor ons volk en vaderland en zijn vuur. Onderwerp 3, de preek van 20 juli 1941 in de Onze Lieve Vrouwenkerk van Münster, bijgenaamd de Überwasserkirche omdat nog zijn mondelingen, nog zijn schriftelijke protesten ook maar iets uithaalden, besteeg bischop van Galen op 20 juli opnieuw de preekstoel en begon zijn preek met de melding dat tot nu toe nog steeds geen reactie was gekomen op zijn preek over de kloostersluitingen in zijn bisdom. Zijn preek groeide dit keer uit tot een oproep om sterk te zijn, om het vol te houden, om niet ten onder te gaan. Hij gebruikte daarbij een originele vergelijking, die van de hamer en het aanbeeld. Wij katholieken, zo zei hij, zijn vandaag de dag niet de hamer, maar eerder het aanbeeld. Wij vangen de klappen op, maar wat is sterker? De hamer of het aanbeeld? Laat ze dus maar kloppen, laat ze er maar op los slaan. Wij staan vast, wij houden vol, wij zijn hard, zo hard als het aanbeeld. Hij trok dit thema deze keer ook tot boven het katholieke niveau. Het werd een vergelijking die ook op de jeugd en op de gezinnen kon worden toegepast. De gezinnen zijn het aanbeeld dat niet enkel de slagen opvangt, maar ook het ijzer, of de jeugd, vormgeeft. Iedereen begreep opnieuw de kritiek op het systeem van de nazi's dat geen enkele rechtsorde respecteerde en willekeurige klappen uitdeelde zonder dat men zich daartegen kon verdedigen. Een aanbeeld slaat niet terug. Het moet alleen maar sterk zijn, stevig staan. Hoe heviger de hamer slaat, het aanbeeld staat daar rustig sterk te zijn en zal nog lang dienen om datgene wat gesmeed wordt, vorm te geven. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Hij had de moed om te spreken, een bischop onder naziterreur, de zalige Clemens August, kardinaal von Galen, bischop van Münster, en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 een keerpunt, de drie lange preken, bij onderwerp nummer drie, de preek van 20 juli 1941 in de Onze Lieve Vrouwenkerk van Münster, bijgenaamd de Uber Wasserkirche. met de tekst zelf van de preek. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot de volgende keer.